0: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог и его телеграм-канал, который тоже называется Бов знает. Подписывайтесь на здоровье.
1: Здравствуйте, Здравствуйте Иван. Рад Здравствуйте.
0: Вас Взаимно абсолютно. Георгий Георгиевич, вы наверняка думали, что я начну разговор с вами, допустим, с обыска у Пригожина или с избиения журналистки Милашиной в Грозном. Эфир я, кстати, сегодняшний назвал... И эфир я сегодняшний назвал ⁇ страна замятых дел ⁇ Поговорим с вами об этом обязательно. Но более душещипательную тему я выбрал для начала нашего с вами разговора. А это курс валют. Смотрим курс валют. А курс валют у нас доллар США за 90 рублей, а евро за 98.
1: Офигительный курс.
0: Да, мне тоже нравится. У меня вот 200 евриков завалялось. Как думаете, нести, менять или пусть хранятся? Я их брал, когда они были сильно за 80 вниз. Mm -hmm. Могу сильно выиграть. на mm -hmm. наконец. Можете Смогу там, ни в чем себе не отказывать в какой-то веке. Э,
1: смотрите. Резкого э, значит, резко Тьфу ты. Резкого... Укрепление рубля точно не будет, поэтому я бы вам посоветовал посмотреть, что будет дальше происходить. Во всяком случае, станет понятна точка, когда дальше курс евро расти не станет, тогда и продавайте. А потом опять покупайте, потому что он потом опять вырастет. И так вы из 200 евро сделаете, скажем, 230 или 250.
0: Это профит довольно нехилый, я вам скажу. <смех> 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 да ладно, да, простым русским людям от этого вашего курса валют. Но что будет с ценами? Они уже растут, Георг Георгиевич. Конечно, конечно. Они, Давайте нас... теперь серьезно, пошутили будет. Теперь серьезно. Да.
1: Цены, цены растут, и падение такой резкой курса рубля он обесценился за год. Ну, сколько там было? Давайте посчитаем. У него с арифметикой плохо, но максимально высокий курс доллару рубля был где-то в районе 52 в какой-то момент то есть фактически он грохнулся в два раза к этому лучшему моменту. это было летом где-то прошлого года вот соответственно соответственно значит мы минимум на 25-30 процентов наша страна зависит от импорта продовольствия вот и Минимум на 50% она зависит от импорта промышленного оборудования и всего, что с ним связано. Это минимум на 50%. Соответственно, сейчас импортеры будут закладывать дальнейшее любое падение значит, курса рубля в свою цену. ну Скажем, если у вас контракт выполняется с лагом 2-3 месяца, то вы подумаете, О, хрен его знает, может, он до 150 грохнется уже. Давай-ка я такой курс вложу. Это не всегда возможно, конечно, потому что есть контракты, есть бартеры, есть госконтракты, в том числе, в которые там 150 рублей за доллар, конечно, не заложишь ни в какой госконтракт. Но тогда эти импортеры могут оказаться в минусе, они рискуют. Соответственно, повышение, дальнейшее падение курса рубля будет закладываться сейчас в цены по поставкам. И эти цены поставок на внутреннем рынке, конечно, они отыграются. Рынок у нас не резиновый, платежеспособность населения невысока. Поэтому слишком высоко задирать цены не станут, конечно. и отчасти набиуллина конечно права в том, что э, такой курс он, э, является там, демпфирующим по отношению к экономике и конечно импорт будет сокращаться по этим, по этим признакам, но по этим принципам, но его же нельзя сократить полностью. поэтому повышение цен неизбежно. Мне вот уже сегодня вот одна родственница рассказывала, что там есть лежащая больная, да, и ей нужен определенный крем, ну, чтобы сказать, смазывать там пролежни и всякие дела, там, дезинфекция. Вот он две недели назад стоил 700 рублей, а сегодня она его покупала за 2000 рублей. Это лекарство. В три раза. А, да, почти в три раза. Это лекарство. Вот по лекарствам, я думаю, будет больнее всего, а, потому что это массовый товар. А, и не все можно лечить орбидолом, как ни прискорбно, который мы производим в достаточном количестве. Но, тем не менее, он не панацея от всех болезней. А, вот Дальше, а, конечно же, можно минимизировать поставки, потребление импортного продовольствия в своем рационе. Но дело в том, что в сельскохозяйстве тоже есть зависимость от импорта в запчастях, есть зависимость от импорта в, там, в мальках, там, в семенах. Это все будет сказываться. Вот Это все будет закладываться в цену товара. Поэтому как-то так. У бабушек помидоры, кстати, тоже могут подорожать в августе, потому что они скажут, а вы видите, цену-то везде растут мелок, поэтому давай, выкладывай побольше. Хотя помидоры, они выращивают на собственном огороде, и там никаких э, сторонних вложений, кроме
0: навоза конского или коровьего, нет. Вы что-то как-то бабушка то недооцениваете, на самом деле, потому что бабушки отнюдь не демпингуют рынок-то. Они нос по ветру держат обычно. Я, я, вот я, и говорю, я, я и говорю, что... Да, нет, вы заглянули наперед, вы заглянули наперед. А они, вы знаете, не завтрашним днем-то живут. Они со вчера уже приготовились к тому, что будет там впереди. Я и я и говорю, они... бабушки, Месяц назад я покупал жены. клубничку у бабушки, она мне продала за 400 рублей клубничку. Mm -hmm. А я иду, и стоит киосочек специальный. Таких по Москве много разбросано с клубничкой-то yeah. как раз. А там клубничка, такой же объем, за 380 рублей.
1: Это дедушка это дедушка Грудинин продает, я думаю, из колхоза имени Ленина. Наверное. Совхоза имени Ленина. Но он такие киоски раньше ставил. Не знаю, там отобрали у него из совхоза уже окончательно или нет. После того, как он вдруг надумал заниматься политикой. Там все к этому шло.
0: Но у киоски были его раньше. Вызывает интерес, что там у Эльвиры Сахибзадной, Набиолиной, которая является главой Центробанка, с Дмитрием Песковым который является пресс-секретарем президента. Вышло так, что целая глава с целым пресс-секретарем в некотором роде, хоть и заочно, но сцепились. Она не согласилась с тем, что в нынешних колебаниях курса рубля виноваты спекулянты. Об этом как раз и заявил господин Песков. А глава Центробанка Осталось при своем мнении, что основной фактор это динамика внешней торговли, то есть низкий экспорт и высокий импорт. А теперь человеческим языком, пожалуйста, от конфликта к сути того, что имеет в виду госпожа Набиулина?
1: Я думаю, что Набиулина в данной ситуации больше права, чем Песков. Спекуляций тут особых, скорее всего, нет. Что касается баланса импорта и экспорта, то высокий курс рубля, но ну, относительно высокий курс рубля в прошлом году у нас был обусловлен тем, что импорт сжался. Под воздействием санкций и под воздействием разрушения так называемых логистических цепочек. То есть в нашу страну перестали многое возить. Когда эти цепочки наладились, то импорт так называемый параллельно он тоже пошел. Но он пошел по повышенным ценам, потому что нужно платить за удлиненные логистические цепочки и все такое, и все такое. Это первая причина. Вторая причина. У нас наполовину, если не больше, грохнулись нефтегазовые доходы. Потому что нефтяные санкции начали действовать в полной мере с января текущего года. Вот оно и понеслось. Поскольку наш рубль, в общем, зависит от и цены на нефть, и объемов ее продажи. И третья причина – это то, что э, российские экспортеры э, имеют возможность э, минимально э, репатриировать свою валютную выручку из-за границы. Ее не обязательно ведь хранить во вражеских банках. Э, вот, Ее можно хранить в более-менее дружеских банках юрисдикции, что они, судя по всему, и делают. Скорее всего, там условные экспортеры, ну допустим, нефтяники, хотя я не имею в виду никого буквально, они торгуют нефтью через прокладки, значит, создаваемые за пределами российской юрисдикции. И там эти деньги остаются. Вот, поскольку требований об обязательной репатриации валютной выручки сейчас нет. Я думаю, что поскольку вот сегодня началась легкая паника, и даже Дмитрий Песков обратил внимание
0: на это, что... Его, скорее всего, внимание кто-то обратил. Гер, Обратили, гер. да. То я
1: вот вчера прям написал пост о том, что на канале, Бов знает, телеграм-канал, который все читают, конечно. Вот я написал пост о том, что, конечно, у нас вот такое время обычное, конечно, все регулируется там балансом внешней торговли значит, денежными всякими потоками и прочей, многомудрой макроэкономической ерундой. Но до того момента, когда начинается паника среди населения, это становится тогда вопросом политическим. И когда это становится вопросом политическим, тогда на это обращают внимание, в том числе, прости Господи, в Кремле. И когда на это обращают в Кремле, они могут высказать такую эманацию, что, мол, хватит вам баловаться с этой макроэкономикой, у нас тут как бы рус, курс поплыл, и какой-нибудь вонючий Байден может сказать, что у русских рушится экономика, а это нам слышит, будет неприятно. Поэтому сделайте, пожалуйста, что-нибудь. И, как правило, такие механизмы находятся.
0: Да, действительно, все читают канал в Телеграме, который называется «Бофт знают», но не все подписаны. Всего 16 16234 человека. Друзья, это число срочно должно увеличиться, как минимум вдвое, потому что «Бофт», ну, конечно, достоин большего внимания. Иван Панкин и Георг Георгиевич с вами. «Бофт знает». Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Мы продолжаем. Я напоминаю, что у Бофта есть канал, который называется так же, как и эта передача. Он, точнее, Бофт знает. Единственное дело, Георгий Георгиевич, я вас прошу, не делайте, пожалуйста, гиперссылки на телеграм-канал Бриф. А то, знаете ли, может быть, именно поэтому у вас всего 16 тысяч подписчиков, а именно 16 253 уже на текущий момент. <связывающие> а почему? Это обесценивает вас как специалиста по лучшим Телеграм-домам. Очень много вопросов <связывающих> делает Телеграм под названием «Бриф», вы должны это знать. Стабилизируются
1: <связывающие> ли цены? Когда имеется вброс, я со своей стороны могу это, во-первых, оценить, во-вторых, это повод комментировать новость какую-либо. Не все же новости у меня первые появляются, они иногда появляются у других, и есть возможности и необходимость прокомментировать иным образом, чем это делают другие. Почему нет? Я ссылаюсь на, не на несколько телеграм-каналов, которые мне нравятся своей оперативностью прежде всего. Это не значит, что правдивостью.
0: Укротительность важнее, чем правдивость. Вот так вот.
1: Нет, нет, просто я хочу сказать, что на самом деле лживость или некорректность это тоже повод для анализа.
0: Мне
1: как историка учили анализировать источники любые, как верифицированные, так и ложные информацию, потому что фальсификация информации это тоже повод для размышлений и комментариев. Тут все сложнее. Что? Нигде нет истину в последние
0: инстанции. Ну, же? как есть у вас. Вы есть, да нет, Вы нет, есть нет. истина. Не-не, я тоже субъективен, помилуйте. Ладно, идем дальше. Хотя вот есть еще вопросик-то по теме. Удастся ли лучшим умам России сейчас придумать, как стабилизировать цены? Или нет? Как ушли на повышение, придется привыкать к новым реалиям. Есть же а -а. у нас умные люди, Начиная с Мишустина, далее Силуанов, Белоусов, ну пусть еще посовещаются с Улюкаевым, например, по старой памяти. Должны что-то придумать.
1: Проблема заключается в том, что э, лучшие умы России заинтересованы в девальвации рубля. А, вот. В данном случае, так сказать, ситуация благости и стабильный курс, она противоречит потребностям российского бюджета. Поскольку в него упали резко нефтегазовые доходы, прежде всего. А, Кстати, не нефтегазовые доходы не упали. Но нефтегазовые упались очень сильно. Ну, у «Газпрома» грохнулся европейский рынок. Вот, и у всех грохнулся так сказать, нефтяной рынок в значительной мере. Потолок цен, установленный Триклятым Западом, он косвенно работает. Вот. Это повлияло на это. Поэтому образовался нехилый такой э, дефицит бюджета, э, который с э, профицитом, в отличие от прошлого года, свести абсолютно невозможно. А в позаброшлом так вообще был гигантский профицит. Вот. И, и, собственно, этот дефицит бюджета покрывается за счет девальвации. Но ну, все же обязательства бюджетные, они же в рублях, а не в долларах и в евро. Вот. Поэтому на бумаге все так сказать, вот, будет более красивше, извиняюсь за это, Слово, если бы, чем если бы рубль был стабильный. Ранее, правда, вице-премьер Белоусов говорил, что бюджету будет комфортно при коридоре где-то в районе 90 рублей за доллар. Я думаю, что вот к этой величине рубль разными хитрыми способами могут вернуть. Какими? Например, Путем, так сказать, воздействия методом убеждения на экспортеров побудить их репатриировать большее количество валютной выручки. Затем затормозить еще сильнее процесс выхода иностранных компаний вместе с выводом валюты. Ну, еще что-нибудь придумать. Такое это мера сугубо административного будет порядка. На них глава Центробанка идти не очень хочет. Да и Минфин не очень хочет, поскольку он заинтересован в девальвации. Но, тем не менее, политическая воля может проявиться именно в этом направлении. Мол, вы еще нас позорите перед всем миром, рубль над нами начнут смеяться и говорить, что санкции работают. Вот, а это очень неприятно будет слышать. Поэтому, вот я думаю, что где-то вот компромисс будет найден. Я даже не исключаю, что глава Центробанка упрется и, уперевшись, может отправиться в отставку.
0: Да, может быть, глава Центробанка, то есть Эльвира Сахибзадна, Набиулина, этого и добивается?
1: А, я бы этого не исключал.
0: А чего? Что у нее работа сложная?
1: А потому что как бы, она не может за все это отвечать в нынешних условиях. В, так сказать, Отвечать в том смысле, что купировать все последствия происходящего, это не в ее силах. Это решение не имеет, вернее, вот эта ситуация, она не имеет ведь какого-то сугубо макроэкономического формата. Эта ситуация имеет решение только в рамках политического решения и политического формата. Ну, как бы в условиях продолжения военного действия невозможно говорить о том, что ситуация с рублем полностью выправится. И санкции, главным образом, невозможно, Это нереалистично это
0: рассчитывать. – Коротко, потому что я не услышал все-таки ответ или прослушал, но цены-то удастся стабилизировать или нет, как вы считаете? Возможно это?
1: – Цены ваше... стабилизировать не удастся. Но э, можно попытаться, и это может принести некий ограниченный результат, сдержать их дальнейший рост.
0: То есть, вот как выросли они сейчас, надо привыкать к этому, да?
1: Ну, скорее всего, да.
0: Идем дальше. Можно я прочту фрагмент известного стихотворения, рассказ о неизвестном герое Михалковский? Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Многие парни плечистые и крепкие, многие носят футболки и кепки. Много в столице таких же значков, каждый к труду обороне готов. К чему прочел, догадываетесь?
1: Страшно подумать.
0: Но автор фразы «Шойгу, где снаряды?» Сейчас Шойгу спрашивает, где Пригожин. И действительно, где Пригожин? В Беларуси его нет, Лукашенко ручается. Хотя, может быть, он туда на ласточке из Москвы в парике и с поддельным паспортом приехал, никто и не знает. Допустим, об этом в том числе и Лукашенко.
1: Мне больше, как бы... Не то, что даже забавляет это некорректное слово в даче ситуации, но удивляет официальная реакция представителей Кремля, когда говорят, что э, там не следят за перемещениями Пригожина не знают, где он. То есть, на минуточку, значит, две недели назад этот чел
0: совершил попытку вооруженного мятежа. Про, по, вы вот. знаете, почти Тянущую на госпереворот, но попытку, на попытку госпереворота. Ну, ну,
1: ну да, ну да, как минимум попытку вооруженного мятежа. Значит, и через две недели говорят, что нас вообще не колышет, где он находится. И вообще мы за ним не следим. Ну, В этом вверх.
0: смысле это честно, его же амнистировали. А вдруг он готовит новый мятеж? Ну слушайте, это было бы видно, заметно, по косвенным признакам каким за но ну, я ним, думаю что компетентные смотрите да вы, вы совершенно правы но по компетентные органы я думаю присматривают э, за как минимум вагнарами да <свы> как минимум. Ну,
1: компетентные органы я видел и обыски проводят в э, э, так сказать в этих
0: самых э, пенатах вот к обыскам да. мы подошли. Итак, и я это, и не понял юридического основания для обыска, если вы поняли, расталкивайте, пожалуйста, ведь нет, его амнистировали. Нет,
1: нет. Я тоже не понял, да. Его, его амнистировали, а обыски проводятся. И при этом э, обыски проводят, а в, э, в исполнительной власти говорят, что они не знают, где он и за ним не следят. Так они и за обысками не следят,
0: получается. Они искали, поэтому и обыски проводили. Пришли Тумана. домой. Пришли. Мы же не, не знаем, вижу, сколько это. народу обыскивало дом. Может, один человек пришел, постучался, не, я дверь я, открыта. Я
1: видел, я видел кадры в разных телеграм-каналах, там все всерьез, дуло автомата вперед, пригнувшись, идут цепочкой, то есть на полном серьезе, как в голливудском фильме. Вы что? Они думали, что там их обстреляют в ответ. Это все так. <къем> то есть это как-то, знаете, не знаю, это
0: вообще не укладывается в голове как э, соответствующего здравому смыслу. И все же, что это? Есть у вас ответ? Как это назвать? Зачем это?
1: Что это было? Uh, у, меня есть, у, меня, у меня есть ответ, что мы по-прежнему не знаем даже, наверное, э -э, пятой доли всей правды, которая э -э, там вокруг всего этого, что происходило. Мы не знаем тех договоренностей, которые неформально зафиксировали, или были они вообще зафиксированы в какой-либо форме, или все это на словах, и вообще непонятно как. Поэтому вот какая-то ситуация такая не
0: очень понятная. Георгий Георгиевич, и еще вопрос у нас, секунд 50 до конца, ну, в смысле, до конца этой части. Вопрос следующий, зачем это все вывалили? сеть весь этот цирк эти парики поддельные паспорта золотые слитки и т.д. и т.п. оружие зачем
1: я думаю, что за минуту я не успею ответить. Если коротко ответить, то это глупость исполнителя, мне кажется, потому что э, люди от пропаганды, они привыкли работать по, те, по одним и тем же шаблонам. Вот кто-то вполне в милость, давай мы на него говно все вывалим там на известном канале и даже на нескольких известных каналах. И поскольку команды отменить этот шаблон не было, они по нему сработали тупо, вот и все. Хорошо.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Бофт знает. Продолжаем эфир в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи по скайпу. Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Кстати, увидел тут у вас в телеграм-канале, который называется Бог знает, на который, конечно, друзья, есть смысл подписаться, сообщение о том, что в центре Москвы горит здание ресторана Пушкина. Это печально, на самом деле. И, судя по вашему сообщению, Георгий Георгиевич, я вас цитирую, почему-то кажется символичным пожар в этом гнезде высшей номенклатуры, любившей там откушать. Когда вы говорите символичным, вы что имеете в виду?
1: Я имею в виду о, некий зловещий символизм, который э, мистическим образом напоминает о том, что жизнь уже не будет прежней.
0: Батюшки, какие вы... Тайные символы и знаки находят Георг, Георг Да просто горит здание и все. Нет в этом никакой да, народной просто, приметы. Да, Честное... просто горит здание, но это какой то символический пожар. А может подожгли тогда? Может быть вы и на это намекаете? Может быть. Я не знаю. Это, и...
1: же, это же должны пожарные установить, подожгли его или не подожгли. Что там на крыше могло загореться? Голуби что-ли терлись друг от друга искры высекли клювами? Но это такая. Кстати, Очень отличная версия. Интересная.
0: Чтобы вы знали, сегодня был самый, насколько я помню, самый жаркий день за все лето. Поэтому это не исключительно. Может быть, голубь загорелся. Что удивляется? Голубь, удивляет.
1: голубь мир, я бы сказал, мог загореться на крыше ресторана
0: Пушкина. Георгий, вы странный человек. Вы верите в инопланетян, но не верите в то, что голубь может загореться из-за жаркой погоды. Ну, мы, же, мы же
1: не всерьез обсуждаем, так сказать, всю эту мистику. Просто так совпало, конечно же.
0: Хорошо, так совпало. Ну, будем надеяться, что скоро ресторан Пушкин восстановит, или он сгорит, не полностью. Я там как-то был ночью с Марией Бароновой, и на самом деле Пушкин уже не тот, каким был лет... Там, ну, я знаю, там был 15, вообще 15, очень давно, Лет назад. Несколько лет назад. назад вот, лет несколько
1: но действительно, обращает внимание, там, конечно, такие крутые дядьки, все официальные довольно часто обедали, и лимузины такие дорогие
0: останавливались, нарушая правила парковки. И вот теперь всего этого не станет. Георг и... я там был года два, меньше двух, лет назад, меньше двух лет назад, ночью. И знаете, кто там сидел? В ресторане Пушкин в центре Москвы. Проститу... Кто? Проститутки и студенты.
1: Ну, это же ночью, они же, э, им же туда вход не запрещен, поэтому э, они, э, кстати, да. студенты тоже могли быть
0: проститутами. Батюшки, <с какие <с у вас <с смелые <с предположения, да. Я неожиданные. Я предполагаю, да, а
1: им же вход не запрещен, почему они там могли, э, на, надеяться, подцепить какого-нибудь богатого папика.
0: Дело в том, что лет там, от 15 назад этот ресторан был действительно для... Для серьезных людей. Туда не каждого пускали, чтобы вы понимали. А сейчас, вот, да, пожалуйста. Да, да. Вот времена меняются.
1: Ну да, жизнь, жизнь не будет прежней. Она течет, она изменяется.
0: Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу, хотя такой довольно общий вопрос, по поводу избиения журналистки Милашиной и адвоката Немова в городе Грозном.
1: На что тут думаете? Это омерзительное
0: преступление. Хотелось бы какой-то более развернутой аналитики от вас, большого эксперта. Преступление
1: Это омерзительное преступление, по следам которого должно быть возбуждено уголовное дело не о нанесении там легкого и средней тяжести, вреда здоровью, а у воспрепятствии журналистской и адвокатской деятельности по первой статье, насколько я помню, до 6 лет заключения. А по легкой э, тяжести это как бы профанация, на самом деле, поскольку там, по-моему, вообще никакого заключения не положено, чрезвычайно.
0: Да ну, и то пока никого а не нашли. Чего вы вот, сразу-то вглубь не заходите, Георгий Георгиевич? Как-то по верхам-то, да по верхам. Избитые люди... Просто даже вот не то, чтобы журналист и правозащитник, адвокат. Дело даже не в этом. А в Избитые люди в Грозном. Камеры не работали, отключились да. в этот момент. Угу. Да. И, конечно, возникает подозрение нехорошее Я не хочу в него верить совершенно искренне, об этом говорю. В том, что к этому причаст... причастны лидеры Чеченской республики. Ну, ли, 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 лидер лидер да и пол, его окружение. Да
1: нет, дополним информацию. Эти два человека ехали на судебный процесс. Да. Судебный процесс Заримы Мусаевой, которая жена бывшего чеченского федерального судьи, который оказался оппозиционером Кадырова, сбежала из страны, но на ней решили отыграться, и ее вчера, позавчера приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы, предварительно выкрав из Нижегородской области и отправив в Грозный, где над ней, собственно, и сотворили этот судебный процесс. Обвинив, сначала ее при, 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 привлекли как свидетеля по делу о мошенничестве, но потом сочли, что она значит, дерз, дерзко сопротивлялась представителю власти. Дело, мне кажется, шито белыми нитками, вот, и, собственно, адвоката Мусаевой, вот избитого, его на этот процесс не допустили, но все равно, я думаю, что все равно приговор был предрешен, поскольку раньше глава Чечни назвал и Мусаеву, и всю семью террористами, поэтому э, приговор был предрешен. И вот... Это, это связанные вещи между собой, конечно. Это связанные вещи между собой, конечно. Поэтому, значит, не будем строить догадки на тему того, отдавали... Ли господин Кадыров прямой
0: указ. Вот в том-то ты... и дело, что я в это не верю. Я в это не верю, но все что? подозрения возникают. И тут же момент, что мы не все подозр... прекрасно понимаем, что в Чеченской нас... республике ничего не происходит без ведома нас... Рамзана Ахматовича.
1: У нас в любом случае нет никаких доказательств о том, что это было. Никаких доказательств, поэтому мы не, мы не имеем права его в этом обвинять. Значит, допустим, другая версия, что кто-то из какого-то окружения там, близкого, среднего, далекого и так далее, мог подумать, что это будет угодно чеченским властям и совершил это действие как бы в знак, ну так как мыши, как вот кош, кошка приносит мышей на порог дома хозяина, в знак благодарности и признательности, чтобы вот так сказать отличиться. Вот такое может быть, да? Другая версия, которая выдвинута самими, ну, не чеченскими властями, там, значит, там бутсмен по правам, детей, по правам человека в Чечне и министр печати. Я видел их заявление, которое усматривает в этом, значит, во-первых, провокацию, во-вторых, руку западных спецслужб. А... Я вообще сторонник э, принципа, что в российской политике самая простая версия она является самой правильной. И мне как-то вот не ложится версия э, о том, что коварные западные спецслужбы э, какими-то «нахрена им это все надо?» не очень понятно. Потому что… А, а чё, на что они рассчитывали? Что-что? Что Путин снимет Кадырова с должности еще? Этот, если вот представить, что это коварные западные спецслужбы решили устроить, то непонятна их цель, поскольку никакого результата политического это преступление иметь не будет. И это ясно всем, кто хоть что-либо понимает в отношениях между грозным и федеральным центром. Значит, дело, конечно, не спустят теперь на тормозах. Вот, я думаю, что высока вероятность, что найдут его исполнителей и каким-нибудь образом накажут, но не так, чтобы очень сурово. И все.
0: Почему бы? Почему? Георгий Георгиевич, сейчас Рамзану Ахматчу, который является, по сути, сейчас героем специальной военной операции, он много сделал для СВО к текущему моменту. Просто, а он наверняка должен быть в курсе, что это за люди, и наверняка их уже, собственно, поймали. Но ну, почему их не придявят общественности и не осудят? Как вы считаете? Вот просто почему? Есть у вас ответ на этот вопрос? И тишина.
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Я не хочу его озвучивать.
0: Хорошо. Ладно. Страна... Замятых дел, я напомню, я назвал этот эфир. Можно его переименовать. Эфир замятых вопросов.
1: Ну, один можно замять за весь эфир, ладно.
0: Ой, Георгиевич, я думал, вы самый смелый человек в нашем эфире. Не все-таки. Не, не, не надо мне вас, 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 либералов, то у нас всего два осталось. Понимаете? А кто Варсобин. А-а-а.
1: Нет, не надо мне приписывать никакую излишнюю смелость, я в этом плане не, не, не надо, надо оценивать свои возможности адекватно.
0: Хорошо, Георг Георгиевич, как вы считаете, та провокация ядерная, которая шла речь на этой неделе со стороны Киева, пошли разговоры о том, что принято решение практически уже, якобы, конечно, что... Киев готов нанести какой-то массированный, комбинированный удар по Запорожской АЭС. Вы когда эти, вот эти посты с этим содержанием вот, начали разноситься по телеграм-каналам, вы поверили в них, как оценивали?
1: Я воспринимаю это прежде всего как информационную войну, где каждая сторона делает соответствующие заявления, обвиняя другую сторону в этих злонамеренностях.
0: Но, значит, вот пока ничего, слава богу, не произошло. А вы верите в то, что будет какая-то крупная провокация к саммиту и во время саммита в Вильнюсе НАТОвского? 30 секунд?
1: Я не исключаю такой возможности.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Мы сейчас отправимся отдохнуть немножко, ровно две минуты. После этого вернемся в эфир. У нас финальный выход, четвертая часть. Я напоминаю, что во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция в группу «Лучше вступить», подписаться, ну и, конечно, поставить лайк под трансляцией.
1: Бовт знает.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал его называется Бов знает, как и эта передача». Давайте сходим к вам, Георгий Георгиевич, посмотрим. Я тут вас всячески пиарю, сколько подписалось народ к вам за этот эфир. Ну, чек 50 точно уже добавились, Георгий Георгиевич. Смотрите, как эффективно. Спасибо вам пиарю. большое.
1: Спасибо, да. я вам очень благодарен.
0: Да, пожалуйста, Георгий Георгиевич, давайте, процветайте. А то, как вы понимаете, вы же давно предсказываете военную цензуру в стране, закручивание гаек. Исходя из ваших же прогнозов, скоро вас должны закрыть, будет у вас другая площадка для того, чтобы выступать. Будете стримить в телеграм-канале, который я вам любезно раскрутил за эти годы.
1: Ну, да, да, в крайнем случае, да, придется удалиться,
0: конечно. Да, это удалиться не надо, Георгий Георгиевич, не надо удаляться. Все нормально будет, на самом деле. Вы под крылом сильной радиостанции. Так, почти, а бы нам не поговорить про Украину и НАТО? Тут поговорили, ну, во-первых, да. ну, во саммит, мы о нем уже начали с вами да, говорить. Да, саммит, саммит. И, да, Зеленский ждет, что их, ну, если не возьмут, не примут в НАТО, то хотя бы предложат на перспективу. Да, обозначат какие-то сроки, наверное, он этого ждет. И более того, в Брюсселе заговорили о том, что, скорее всего, скорее всего, будет принято решение. О вступлении Украины в НАТО, но по частям. По частям.
1: Ну, есть такой вариант, да. Его э -э, прорабатывал бывший, обнародовал недели две назад впервые бывший генсек НАТО Расмуссен в, в паре с Андреем Ермаком. Из администрации украинского президента. Вот. И он, в частности, Расмуссен говорил, что, дескать, вот ФРГ в свое время приняли в НАТО, как западную часть Германии, но не распространяли пятую статью о коллективной обороне на восточную часть Германии. Это, конечно, передергивание истории, на самом деле, поскольку ГДР была вполне себе самостоятельным, ну, в смысле независимым государством от ФРГ уж точно, если не от Советского Союза, вот, то это не совсем так. Но сам по себе факт вот, проброса такой формулы, он симптоматичен. Это значит, что в НАТО могут принять решение, что то, что Киев не контролирует все свои территории в границах 1991 года, может перестать считаться формальным препятствием для приема в альянс, чего раньше, в общем, президентов, конечно, не было. Ну, не знаю, как там решат, потому что, мне кажется, что до сих пор вопрос открытый, но это действительно, вы правы, один из возможных вариантов. В любом случае, пока военный конфликт продолжается, членства, НАТО, членства в НАТО не будет, но Украине могут действительно пообещать это членство сразу после его окончания. Открытый вопрос. Станет ли это той самой морковкой, которая может побудить Киев, так сказать, через за стол переговоров? Я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, пока внешняя позиция украинского руководства не выглядит э, сговорчивой. Э, они выказывают решимость э, так сказать, идти до конца. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Она меняется, она динамичная, поэтому всяко может быть.
0: Задачка. По идее, каждому, скажем так, члену НАТО нужно mm -hmm. выделять за членство в НАТО определенную энную сумму денег, а именно до недавних пор 2% от ВВП. Поговаривают, что это выделение нужно сейчас будет увеличить примерно до 3% ВВП, хотя многие страны, а именно большинство из членов НАТО не выделяют и двух, как правило, выделяют меньше. Остальное, говорят, потом вернем. Да, а как деле... же Георг Георгиевич? А как же в случае вступления хоть бы и части или частей Украины в НАТО, она Украина или ее часть, будет выделять деньги за членство в НАТО, если она все деньги, которые у нее есть, получает от Запада?
1: Ну, во-первых, это не является категорическим условием членства в НАТО. Это не так. Значит, это пожелание которые действительно чуть больше половины членов НАТО на прошлый год не выполняли. Сейчас некоторые из них в прошлом году приняли решение все-таки добить до да, этих двух процентов. Германия там, Польша вообще собирается до, по-моему чуть не 4% ВВП довести свои военные расходы. Другие страны тоже увеличивают военные расходы. И, наверное, в скором будущем они все придут к этому 2% ВВП. Но это не было обязательным условием никогда. И для Украины уж это точно не будет главным препятствием на пути вступления в НАТО. На этот счет придумают какие-нибудь оговорки. Ну и кроме того, просто скинутся деньгами, да и заплатят за нее. Ничего что там? Это не это не
0: препятствие не это препятствие, вернее. Вот, а препятствие. другие не обидятся, а? Другие ну, члены? Абсолютно. Мало
1: что не обидятся, мало что они обидятся. Ситуация политически такова, что э, как бы вот сейчас вот кто в Европе может осмелиться взять так, кстати, сказать, что, знаете, не надо Украину принимать НАТО вообще. Ну там считанные страны. Ну Венгрия, например, э, скажет, что не надо, потому что она не выполняет там принципов демократических плохо, плохо относится к венгерскому меньшинству в Закарпатии. Ну, еще там одна-две страны, но не больше. Это политически невозможно сейчас. НАТО настолько глубоко втянулось, хотя и косвенно, в этот конфликт, что оно не может себе позволить сейчас вот так взять и отказать Украине, сказать, что ладно, мы уступим Путину его требованиям и забираем значит, свое обещание Киеву, поскольку это расстроит Москву. Ну, как вы себе это представляете? Невозможно. Абсолютно невозможно. На текущий момент. А как дальше будет, это зависит от ситуации на поле боя.
0: Дело в том, что если возьмут, примут Украину, по идее, и Сербия, Сербия, да, там ходят об этом разговоре, что когда-нибудь надавят на них, там, чтобы они вступали и в ЕС. По крайней мере, они сами хотят, в каком-то смысле. И в НАТО тоже, наверное. Дело в другом. Я не Сербию Милду, а Косово. И Косово а тогда что? примут, например.
1: Да, ну, если Сербия, то и Косово, да. Конечно, их могут принять только пары, скорее всего, в НАТО. Но пока вопрос подвис. И так вот, чтобы непосредственно обсуждалось вступление Сербии и Косово в НАТО, я такого не слышал. Косово, мне кажется, не примут в НАТО без Сербии. Вот. А Сербия в НАТО не рвется совсем пока что. Вот. Там вот недавно прошли учения в Сербии между, с американцами совместными. Это, конечно, такое знаковое событие. И, в общем, какие-то отношения налаживаются, потому что, ну, куда сербам деваться? Они в центре Европы, в окружении и Евросоюза, и НАТО. Так долго протянуть в этом окружении им будет достаточно сложно. Ну и тем более, что по линии Евросоюза они имеют какие-то свои там, гранты, помощь и так далее и тому подобное. Поэтому, э -э, в принципе, они бы хотели вступить в Евросоюз, но не поступаясь особо своими какими-то принципами, они ценят свое сельское хозяйство, они ценят свою там, фармацевтическую промышленность у сербов. Э -э, есть своя... Какая-никакая, для маленькой страны достаточно представительная промышленность, и им есть что терять, если это произойдет, как в случае с Прибалтикой, где все позакрывали. Значит, им это надо. Они хотят, конечно, какого-то более благоприятного условия приема, более благоприятных условий приема.
0: В конце апреля этого года, Георгий Георгиевич, а именно 27 числа, писали о том, что Совет Европы уже проголосовал в пользу запуска процедуры рассмотрения заявки Косово на вступление в Евросоюз. Видите, ну, рассматривают, слушайте,
1: хотя это странно, нет, это да, безумие какое-то. Сербия Сербия в Евросоюз подала заявку еще дай бог памяти, по-моему, то ли в 2014 году, то ли в 2012. В 2014 они там с разрывом в год-два с Черногорией подали. Эта заявка там уже лежит давно. Более И,
0: того, я... раньше ходили разговоры о том, что на 2024 год даже что-то там запланировано по этому поводу.
1: Да, да, это так. На самом деле прием Украины или, по крайней мере, обсуждение приема Украины в Евросоюз может ускорить принятие в Евросоюз западных балкан и Сербии с Косово в том числе. Но поскольку как-то вот политически совсем не Камильфо будет принять Украину поперек других кандидатов той же Черногории и той же Сербии. Это как бы будет совсем странно. И за такой вариант, кстати говоря, в свое время выступала Германия, ну, до войны, когда еще это так сказать, активно обсуждалось, она выступала за такой вариант, но с условием того, чтобы под эту сурдинку отменить принцип консенсуса при принятии решений, чтобы одна страна не могла блокировать значит, решение Евросоюза, как это происходит там. Венгрии пытается все время это сделать. Вот они такого не хотят.
0: У нас минута. Роскомнадзор провел учение по отключению Рунета. То есть, таким образом проверили работоспособность сайта российского сегмента интернета в условиях отключения страны от международного интернета. Учения, как сообщили в Роскомнадзоре, прошли успешно. Вы верите в то, что нас отключат от международного интернета, Георгий Георгиевич?
1: Я думаю, что такое может произойти в случае дальнейшей опасной эскалации конфликта Например, вступление его в ядерную стадию Такое может произойти Поэтому такие учения, они, в общем, по-своему оправданы да. Что там останется от интернета в его суверенной части, не очень понятно Говорят, грохнули сервисы РЖД вот. Но это мелочи со всем остальным
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. До свидания. Бофт знает.